0: Bonjour, bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri, alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Le 13 octobre 2009 sortait Out of Ashes, l'album de Dead by Sunrise. Et ici, dans MTTF, eh bien, on a l'habitude de célébrer les anniversaires des disques. Du coup, le sujet était tout trouvé pour ce mois d'octobre 2019. Le teasing party vous, vous aurez mis sur la voie. Je vous y ai joué l'intro de Walking in Circles au piano. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez reconnu. Alors avec moi, ce soir, pour aborder ce sujet, eh bien, j'ai tout d'abord le retour un petit peu de <rire> Salut. Comment ça va
1: ça va bien et toi
0: Bah ouais, nickel. Je dis retour parce ne euh, t'a pas beaucoup entendu cette année. Tu te fais rage, non, mais te je désiré.
1: Je laisse la place aux, aux nouveaux, entre guillemets, aux nouveaux anciens. Je propose certainement un peu plus euh, variés que les miens. Donc ça, ça me fait plaisir de, de laisser ma place euh, régulièrement.
0: Il ne faut pas se sous-estimer non plus.
1: Non, non, mais je, je participe au sujet que j'ai envie et je laisse ma place sur d'autres, ça va très bien aussi.
0: Ça marche. Alors du coup, j'imagine, pour préparer un peu cette émission, tu as réécouté le CD.
1: Oui, je l'ai réécouté euh, ces derniers jours, oui.
0: Bon, bon je... il n'était
1: jamais très très loin.
0: <rire> du coup, si tu l'as réécouté, tu dois maîtriser les paroles.
1: <rire> bon, on va voir ça. Oui, je ne suis non, pas prêt du non, tout, mais grave. tu peux y aller. Alors, si je te dis...
0: Call up against the wall again. Uh, the morning, after. Et the ben morning voilà. after. Magnifique. Rapide, efficace. Il y a de la maîtrise. Félicitations.
1: Merci. <rire> Toujours autant de stress, mais c'est réussi, c'est le principal.
0: Ah, vu. Autre invité avec moi ce soir, j'ai Tony. Salut 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 à tous les deux Quoi de neuf en Belgique
2: euh, bon, Pas grand chose, hein. c'est une rentrée euh, plutôt calme depuis septembre, euh, voilà, non, il s'est pas passé... Euh... Il fait à nouveau plutôt très moche, hein. on reparle beaucoup de la météo, mais la Belgique en même temps c'est très dépendant de ça, donc là ouais. c'est pas terrible, il, fait, il, fait, il a fait très beau hier et là aujourd'hui c'est un temps belge quoi, hein. gris, pluvieux, nuageux...
0: Ouais, bah, ouais. J'imagine, hein, puisque étant du Pas-de-Calais, j'ai sans doute la météo équivalente à la tienne.
2: Oui, ça doit se ressembler. Oui. Mais euh, on a vu Adrien qui est pas très loin d'avoir un petit Pas si loin non plus, c'est vrai. Ouais, c'est un, un petit triangle
0: assez proche. Euh, alors, au contraire, toi,
2: on te voit assez régulièrement. Les gens doivent commencer à bien reconnaître ta voix. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas si je vais maintenir mon record de participation, mais. Euh... Je, je ne cherche pas à le, à le maintenir, mais je ne sais que... pas si mes stats sont à jour. Mais tu es quand même notre plus fidèle euh, invité. Il y aura peut-être une récompense pour l'anniversaire de, de la chaîne l'année prochaine. On ne sais pas. Une récompense pour toi, <rire> pour la fidélité.
0: <rire> Écoute, il euh, va falloir y réfléchir. <rire> Du coup, toi aussi, tu as dû réécouter un petit peu le disque en vue de préparer l'émission.
2: Oui, c'est ça. Bah, un peu comme Adrien, je je l'écoute pas si souvent que ça, mais il n'est jamais très très loin dans mes playlists, que ce soit sur YouTube ou d'autres applications de musique. Et là, je l'ai vraiment réécouté oui, avec certaines chansons plusieurs fois. Et voilà. En le réécoutant, je me suis aperçu que c'était quand même un sacré album qui était sorti. Mmh. Ah, moi, c'est marrant parce que,
0: justement, euh, je l'ai réécouté forcément un peu aussi euh, en vue de cet enregistrement, mais je m'étais dit, en fait, ça fait longtemps moi que je ne l'avais pas réécouté. C'était un peu bête, mais c'était comme ça. <rire> Donc, euh, du coup, petit jeu de parole pour toi aussi. Mmh.
2: Si, bon, on va essayer. Hein.
0: Si je te dis, happiness for misery. Ah
2: ouais, happiness for misery. Euh, oui, je vois, je, vois, je, vois, je vois que c'est des débuts de... D'une des chansons, mais à retrouver l'air de derrière une de ça.
0: Oh, oui. Happiness or misery, I want it.
2: <rire> um... Attends. Hein. Uh -huh. Il cherche, il cherche. Va-t-il trouver uh, C'est pas le crawl back in, non Non. 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 Est-ce que est pas... a une idée oui. oui. Condemned. Condemned. Oh, dit... Ah, oui, bah oui, forcément. <rire> non. Non, non, je n'aurais pas trouvé. Tu vois, là, il est stressé,
0: mais il en a trouvé deux sur deux, voire deux sur une, puisqu'à la base, je n'en ai posé qu'une seule. <rire>
1: quand c'est le début de la chanson, c'est quand même déjà beaucoup plus simple aussi. Hein.
0: C'est plus simple, c'est possible. C'est sûr que les premiers mots, voilà, normalement, mm. ça aide un petit peu. Bon, je me suis dit d'être Bison Rise, même si donc apparemment, vous, c'est un CD que vous écoutez assez régulièrement, donc vous êtes peut-être bien au taquet mais ce n'est pas forcément non plus les chansons les plus populaires de toute la carrière de Linkin Park et ses dérivés, donc j'ai pas voulu faire trop compliqué. Bon bah super, euh, on va entamer du coup sur euh, Dead by Sunrise. Alors euh, ce qui serait pas mal bah, pour commencer, c'est déjà de me dire un petit peu, euh, visiblement j'ai cru le comprendre, mais ce que vous en pensez Alors Adrien
1: euh, que enfin, du bien. Que, du, de out euh, plus précisément. Oui, bien sûr, ouais. euh, C'est <coughs> un album que je mets euh, niveau qualité à la hauteur de ceux de Linkin Park, tout simplement. Euh, J'adore euh, quasiment toutes les pistes, on va en mettre une ou deux peut-être un peu plus de côté mais euh, c'est un, vraiment une bombe quoi. il y a quand même 12-13 euh, avec Morning After si on la compte euh, beaucoup de taillés singles, du... on sent que ça a été très travaillé, je pense qu'il a pris le temps de le faire vu que ça a été repoussé plusieurs fois euh, il y a vraiment de la qualité derrière il avait envie de dire des choses euh, et il a pu le faire sur cet album euh, solo, un enfin, solo entre guillemets et euh, voilà, je pense que tout est là. Après, on sent quand même que c'est différent de Linkin Park. Bien sûr, il n'y a pas Mike, mais aussi euh, au niveau des guitares, etc., il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, mais voilà, niveau euh, qualité, je pense que c'est un, un très, très bon album de rock qui a été, à mon avis, un peu sous-estimé. Parce qu'au euh, niveau euh, vente, euh, si on peut regarder aussi tout ce qui est euh, vu sur YouTube, des clips, etc., c'est pas très haut. Mais euh, je pense qu'il a été largement sous-estimé et que c'est un très, très grand album de, de rock. Rien que ça. Bah ouais, rien que ça. Après, euh, je suis peut-être pas objectif, hein. c'est toujours pareil, quand je suis dans l'univers Linkin Park, tout me plaît beaucoup, donc c'est sûr que c'est facile à, à critiquer de façon positive, mais voilà, je pense, même si j'avais été objectif, que, que j'aurais dit que c'était un très bon album.
2: Toi, Tony bah, ça va pas être un ton très différent d'Adrien, euh, moi c'est un album que j'ai beaucoup attendu à l'époque où il était annoncé et que j'ai euh, beaucoup adoré au début et je m'en suis pas lassé en fait, euh, euh, contrairement peut-être à d'autres projets ou où... qui étaient un peu en, en annexe de Linkin Park, ce projet-là j'ai vraiment adoré l'écouter et effectivement je trouve que l'album... Euh respire un peu la, ouais, le travail et on, ce serait intéressant de savoir le nombre de pistes qui ont été vraiment créées pour garder euh, ce nombre là parce qu'on sent vraiment que chaque piste apporte, euh, apporte son, son truc en fait dans l'album euh, le, le style aussi est, est propre à, à ce projet là on n'est pas sur du Linkin Park on n'est pas sur euh, que du Chester Bennington même s'il est très présent on n'est pas non plus sur euh, le groupe auquel il s'est rattaché finalement pour euh, créer ça euh, et du coup, on a, un, ouais, on a, on a un projet qui respire euh, le rock. Alors, je sais pas si c'est un style qui existe, mais si je pouvais le qualifier, je dirais le, le dark rock. Voilà, c'est assez calme, mais ça reste quand même rock. Mais c'est pas non plus euh, super gay, c'est pas, pas festif du tout. Moi, j'adore, ouais, j'adore cet album. Je trouve qu'il y a des titres dessus qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, ouais, qui, qui pourraient passer en radio. Euh, qui d'ailleurs ont dû passer en radio à l'époque. Euh, vraiment top non c'est un album que j'adore alors réécouter j'écoute pas tous les jours mais dès que je le réécoute franchement je, je passe un bon moment je passe pas forcément des pistes euh... Euh... à la volée je, je les écoute l une après les autres et puis euh... voilà c'est toujours ouais. un plaisir alors effectivement, je pense à l'époque euh, de souvenirs. Euh,
0: les deux singles ont quand même été relativement correctement diffusés. Je me souviens les avoir même euh, au moins vu un des deux clips dans un des magasins, un grand magasin à Paris. Je sais plus si c'était une FNAC ou un truc comme ça, à coup c'était diffusé. Alors est-ce que c'était Crawl Back In ou Let Down Je ne sais plus très bien, mais... Euh, je suis d'accord avec euh, vous sur un point, effectivement, c'est que moi aussi, même si donc c'est je, je l'écoutais assez peu finalement ces dernières années en général, le fait de l'avoir écouté là un petit peu plus, j'ai pris beaucoup de plaisir à reparcourir les chansons, et comme tu me dis là Tony, c'est vrai qu'un truc marquant, c'est que moi non plus dans ce disque-là j'aurais tendance à ne zapper aucune chanson, ce qui est quand même plutôt une bonne preuve de la qualité indépendante de ces titres et on va en parler un petit peu, on va sans doute faire un peu le tour, euh, je voudrais bien, alors est-ce que euh, s'il y en a un de vous, ou vous deux, si vous pouviez un petit peu, peut-être c'est replacer aussi le, le contexte de sortie, donc là on disait on est en 2009, euh, où on a, alors déjà donc on a dit euh, Dead by Sunrise, c'est un groupe qui naît d'un autre groupe, ouais, on va en parler un petit peu, et puis aussi savoir un peu comment Linkin Park se portait à ce moment-là, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut euh, détailler un petit peu
1: tout ça Ouais, ouais. Bah je
2: peux. Ouais, vas-y, Adrien, vas-y. Vas non,
1: non, vas-y, tu lancé, je pense qu'on peut se complémenter. Tu, ouais, tu te lances ouais. et puis je rajoute des petits ouais. si j'ai des idées, vas-y.
2: Moi, je vais repartir en, en 2005 parce que, donc, pour replacer un peu dans les dates, euh, Météora était sorti en 2003. Ensuite, il y a eu une longue pause du groupe Linkin Park entre 2003 et la sortie de Minute to Midnight en 2007. Mm. Et il se tramait, voilà, des, des échos comme quoi Chester préparait un album solo, mais on n'en avait jamais trop euh, plus d'infos que ça, à part euh, un live qu'il avait fait sur Banding After, Let Down aussi, donc on sentait que ça arrivait, mais ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas, et puis bon, voilà, Milt's sort, on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est mis de côté, et puis en 2009, euh, sans forcément que ce soit annoncé longtemps à l'avance, euh, le projet sort euh, entre deux albums de Linkin Park, euh, alors je sais plus juste après, si c'est en 2010, donc c'est un an avant la sortie du prochain album de Linkin Park, mm -hmm. Et s'en euh, et est suivi assez vite une petite tournée, euh, en Europe en tout cas, je ne sais pas s'il y en a eu une aux états unis Et euh, il s'est intercalé voilà, entre deux projets Linkin Parkiens, si on peut dire ça comme ça. Euh, et ça a bien complémenté la période un peu faste euh, à partir de 2007 qu'on a eu euh, autour de Linkin Park. Euh, donc voilà pour le contexte, je ne sais pas si Adrien peut... peut on euh, bah,
1: je, ouais, je vais juste rajouter, euh, tu as dit euh, la petite tournée effectivement c'était que Europe, si on enlève les, les premiers concerts qui ont été faits euh, Club Tattoo etc, euh, les vrais concerts ça a été que en Europe et il euh, y a surtout eu très peu de concerts, euh, j'ai pas le, le nombre sous les yeux mais je dirais une dizaine quoi. Bah ouais j'en ouais, ai ouais.
2: 8 moi, mais j'en ai 3 aux états unis je sais Pas si c'est juste sur Wikipédia, donc
0: alors c'est là, je suis sur lplife.net qui recense un petit peu plus de performances de Dead by Sunrise entre 2000. Alors il compte même des trucs en 2005. Voilà, oui. ah ouais, c'est si une, une chanson euh, ou deux sur un plateau, plateau télé ou autre,
1: autre c'est un peu ou deux,
0: probablement. Par contre, à partir de 2008, bon, à même qu'on compte pas 2008, euh, tout début 2009, on arrive ici sur une vraie tournée ici en juillet, août. Qui où ils vont un petit peu partout dans le monde, parce qu'il y a Allemagne, Angleterre, Japon, etc. Bah c'était et la... ah, ouais.
1: juste à la pause Linkin Park, ceux-là. Donc c'était ouais. trois chansons pendant le rappel. Ah oui,
0: effectivement, c'est marqué Linkin Park Summer Tour. Ah ouais, donc on arrive ça. sur Out of Fascist Promotional Tour, où là on a 11 dates oh euh, là, ouais. une tournée asiatique, puis une tournée européenne. Qui okay. va donc, donc de, de, de tout ça, on va de octobre 2009 à novembre 2011. Ouais, il y a quand même eu en Asie, alors
1: ça j'avais zappé.
0: Donc euh, ouais, on un a une tour avec trois dates, deux au Japon okay. et Taïwan.
2: Même en novembre 2011, parce que novembre 2011, euh... ouais, je sais pas, c'est possible, mais je me souviens pas du tout que ça avait continué si longtemps. Hein. Après... Euh, euh,
0: bah, ouais, visiblement, oui, c'est une date qui est très séparée du reste de la tournée européenne. Visiblement, ça doit
1: être un, un truc un petit peu exceptionnel. Ah, ouais, ça me dit... Maintenant que tu en parles, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Ils ont dû refaire un concert exceptionnel, effectivement. Parce qu'on était un
2: an après la sortie de...
1: Thousand The... Suns,
2: ouais. Thousand Suns, donc euh, ouais, c'est possible. Mais bon, le, le cœur de la tournée, pour la sortie de l'album en tout cas, c'était en, en, en automne 2009. Avec les tournées, avec les dates européennes qu'on avait euh, oui, voilà, pu faire. À mon avis, ça se concentre sur tout ça. Après, c'était vraiment des dates euh, un peu isolées.
0: On a, euh, ouais, donc 2009 pour une tournée un peu euh, assez importante entre guillemets du de, du CD et l'européenne. Donc c'est début 2010, la vraie tournée européenne. Même si euh, nous, quand ils sont passés en France, c'était dans le cadre de la première tournée, pas de la deuxième, mmh. paradoxalement. Euh, ouais, du coup, on disait Dead by Sunrise, donc c'est quand même aussi, c'est la rencontre d'un groupe et d'un chanteur. Euh... Du coup, est-ce que euh, on peut parler un peu de Julien Kay peut-être
2: On peut, on peut. <rire> Je sais pas si Adrien en connaît
1: plus que moi. <rire> euh, moi, j'y connais pas grand chose. J'avais acheté leur album euh, en ayant rencontré une partie du groupe. Euh, en fait, je suis allé voir un concert de Papa Roach en Allemagne à Sarbrück oh. et euh, il devait y avoir en première partie euh, Julien K ou Julian K si on prononce à l'anglaise euh, et euh, il me semble que la, la veille ça a été annulé le, la première partie parce que euh, Ryan Schuck était malade. Donc euh, c'est un autre groupe qui a fait la première partie, mais bon, j'y suis quand même allé, euh, ils avaient annoncé je crois sur Facebook qu'ils euh, seraient peut-être quand même là un peu pour rencontrer les fans, etc. Et donc j'avais vu le batteur Elias Sandra et euh, le, je sais pas comment on l'appelle, un peu le, le petit DJ de, de Julian Kaye, euh, Anthony Valsic, euh, surnommé Fou. Fou, ouais. Euh, donc je les ai rencontrés les deux avant le concert de Papa Roach et c'était bien cool, ils m'ont d'ailleurs dédicacé mon, mon album Dead by Sunrise on a pu discuter un petit peu, super sympa, très, très, très humble et euh, voilà c'est comme ça après que j'ai acheté leur album euh, Death to Analog euh, et puis que j'ai pas mal aimé, après j'aime quelques pistes mais c'est un peu trop électronique pour moi j'ai l'impression que c'est pas vraiment mon, mon univers de base D'accord. Alors apparemment ils ont deux albums donc Julian Kay Oui, bah j'en connais euh, bien que un. Le deuxième je dois entendre. Enfin euh, j'ai déjà en écouté que quelques chansons je crois mais euh, je n'en ai pas un gros gros souvenir. D'accord. Alors moi je connais pas du tout leurs chansons. Faudrait que écouté
0: écouter l'occasion.
1: Bah il y ouais. en a quand même une qui a été connue avec. Euh, euh, Kick the bass. Hein. Voilà parce que Chester était dans le clip. Ouais c'est ça. Oui tout à fait. C'était leur gros single. C'est vrai que c'est pour moi le, la meilleure chanson, mais il y en a deux, trois autres que j'aime vraiment bien. Et après, je j'ai pas assez écouté honnêtement pour euh... j'ai pas assez creusé le le, le CD. D'accord.
0: Alors, euh, moi, il y avait ouais. un truc qui m'avait frappé avec Julian Kay, c'est que je m'étais rendu compte un petit peu plus tard que je connaissais une de leurs chansons qui n'apparaît pas dans le, les deux ses albums en question, puisqu'ils avaient composé un thème pour un des jeux euh, Sonic Heroes, à l'époque, sur euh, euh, Gamecube, PS2 et Xbox, si je dis pas de bêtises. En fait, ils ont composé le thème de la chanson de la team Dark, This Machine, c'est Julian Kay. C'est marrant. <rire> ils en ont fait également une plus tard là je vois par le jeu Shadows of Jog Waking Up
1: ça, ouais, vrai, je pense ouais. que ça doit s'y prêter un peu leur côté électro peut-être pour les jeux Ouais, je sais vrai pas comment la est la chanson mais euh... alors
0: euh, Waking Up je plus parfaitement en tête mais This Machine voilà, c'est un rock relativement lourd mais c'est ouais, plus ça il y a un petit peu d'électro ouais, mais ça reste léger sur Waking Up c'est peut-être un peu plus mélangé ouais. Euh, donc ouais Julien Kay, alors c'est vrai que je suis retombé sur une interview de je ne sais plus trop quelle radio, j'ai pas noté, mais euh, lorsque dead by était venu en France faire un petit peu de promo et effectivement Chester expliquait que ça faisait en, à l'époque, donc en 2009, environ dix ans déjà qu'il se connaissait avec Ryan, qui s'était rencontré un peu apparemment par hasard dans les couloirs. Euh, en attendant X répète ou X enregistrement, je ne sais plus très bien. Donc en fait, ça faisait déjà un petit moment qu'ils se connaissaient, et visiblement, c'est après l'époque de Météoroc qu'ils auraient commencé à travailler un petit peu ensemble, chacun de leur côté, en écrivant des choses que Chester estimait pas forcément faites pour Linkin Park, et petit à petit, des chansons se sont montées comme ça, et donc je ne sais pas très bien en quelle année, mais c'est un peu ainsi qu'a dû apparaître Let Down, qui est donc la première chanson qui a été composée en tant que Dead by Sunrise, même si officiellement, à l'époque, Dead by Sunrise, ça n'existait pas.
2: Ouais c'est ça. Mais ça, je ne sais pas pour vous, moi, ça m'avait un peu surpris à l'époque de... Enfin, quand on entendait parler du projet solo de Chester, on s'attendait plus à un projet solo, ou alors avec quelques musiciens, mais euh, là, ce projet, c'est vraiment pas Chester avec des musiciens, c'est vraiment euh, Julian Kay avec Chester et le groupe ensemble euh, mm. derrière, en fait. Donc, euh, moi, ça m'avait... un peu surpris sur le moment je m'attendais pas à ça à l'époque où le l'album était sorti puisque là il n'y a pas un membre en moins quoi c'est vraiment on a juste rajouté chester à ce groupe là et ça a formé dead by sunrise
1: mmh. ouais, je pense que c'est pas mal pour euh, à la fois pour la, la diversité sur l'album et puis en même temps pour le le côté un peu euh, je m'affiche pas trop en solo quoi tu vois ça aurait été marqué euh, chester mmh. bennington sur l'album ça aurait fait un peu euh, pas, pas humble quoi si tu veux je pense que ouais, c'est possible ouais. c'est plutôt pas mal comme ça
2: bah, ce qui est marrant, c'est que Rian Chuck, qui est leader dans, dans son groupe euh, Julian Kay, donc il chante, etc. Là, dans, dans Dead by Sunrise, il a une place presque que de musicien, en fait. Il, il est présent un peu sur des chœurs, mais euh, il est vraiment effacé, euh, si on doit. Bah, surtout sur l'album studio, oui. En, live, ouais. On ouais, ouais, en live, il est plus, plus présent, ouais. Ouais, ouais, un peu plus présent, c'est vrai. Ça, c'est vrai, donc c'est assez particulier je trouve que mon concept euh, c'est marrant euh, moi je j'ai pas, pas d autres, d autres, d autres, beaucoup d'autres exemples comme ça où où c'est vraiment un groupe qui se rajoute enfin plutôt un chanteur qui se rajoute à un groupe déjà existant pour créer un autre projet ça me... parfois le chanteur est remplacé mais là c'est vraiment pas pas ça parce que Julenke s'est pas arrêté euh, à ce moment là ils ont continué après de refaire des, de la musique en fait mm -hmm. Bah du coup là c'est.
0: Alors ils expliquaient ça aussi, effectivement, du coup, c'est que l'arrivée de Chester dans ce projet euh, a quand même aussi influencé le style musical qu'ils ont conçu donc là pour Dead by Sunrise. Euh, puisque comme on le disait, Julien Kay à la base c'est quand même plus électro que alors que Dead by Sunrise l'est assez peu, je dis pas, pas du tout mais assez peu. Et donc son écriture et son style ont influencé quand même euh, fortement la sonorité de ce disque.
2: Oui, c'est possible, ouais. Ouais, parce que ça, qu on, on, quand on écoute les deux albums séparément, franchement, on ne reconnaît pas grand-chose de l'un et de l'autre. C'est vraiment deux sites complètement différents. Mmh. Julien Kay, moi, j'ai du mal à écouter. J'ai ai bien aimé certaines chansons, mais c'est vrai que c'est quand même un style particulier. C'est du rock mélangé à d'électro et c'est très, euh, très euh, industriel. Enfin, quand je dis industriel, ça fait un peu futuriste au niveau du son, tu vois. C'est assez... Euh... Enfin, voilà, ouais. c'est pas un album que j'écoute... Euh... Je pense que je n'ai jamais écouté en entier d'ailleurs. Mmh. J'ai surtout acheté pour le côté un peu collection et avoir les projets autour pour m'y intéresser, mais je suis pas fan. Et alors, du coup, on parle
0: donc, de Dead by Sunrise, Dead by Sunrise, mais est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Dead by Sunrise Eh
1: bah, bien, je pense que non. Bah, parce que c'est. Euh... Bah, je ne sais, sais pas si c'est la raison, mais je sais que sur toutes les photos promo, ils étaient un peu euh, en mode vampire, donc c'est un peu. Euh... Ils vivent la nuit, quoi.
0: Alors, je sais pas c'est ce que, du coup, je reprends euh, l'interview que j'aurais écoutée, une, une interview que j'avais entendue à l'époque euh, sur Wii FM, il me semble, où, du coup, le journaliste pose cette question. Et donc, Chester répond que euh, Dead by c'est le style de vie qu'il menait euh, à ce moment-là, le, le fait un peu de, de vivre comme une rockstar sans vraiment être sûr qu'ils arriveraient à se lever le lendemain.
1: D'accord. Moi, ça, j'ai pas entendu. Euh,
0: entre guillemets, mort au lever du soleil.
1: ouais. Okay.
0: Voilà. d'ailleurs pour le,
1: le le nom je sais qu'à l'époque euh, c'était pas le cas ensuite mais euh, parce que là je vois sunrise.net mais je sais qu'à un moment ils avaient lancé le site internet quand ils ont annoncé le, la sortie de l'album et du groupe oh. euh, le site internet s'appelait Alive at Sunset et pas Dead by Sunrise d'accord ouais, donc ouais. là
0: c'est l'inverse euh, vivant <rire> Voilà,
1: <et l> <rire> c'est ça <rire>
0: pourquoi pas <rire> Euh,
1: okay. Et puis on peut préciser aussi que le... avant que ça s'appelle Dead by Sunrise même si moi honnêtement j'en ai aucun souvenir de cette période là et que a priori quand ils ont sorti le live de Let Down etc quand l'album le go... le... n'était pas encore annoncé ça s'appelait Snow White Tan
0: le... Comment t'écris comment
1: ça Comme blanche neige un teint blanche neige quoi. Snow White Tan
2: Ouais, J'ai pas connu ça. Apparemment,
1: c'est voilà, le nom qui était donné avant que Dead by Sunrise soit annoncé. mais euh, C'est vrai que moi, pour moi, c'était euh, le projet solo de Chester. J'avais jamais entendu d'autre nom que, que Dead by Sunrise avant, mais euh, on le retrouve sur beaucoup de sites, donc euh, c'est que ça devait être utilisé à l'époque. D'accord. Euh, une autre info intéressante.
0: On prend, on prend.
2: Nous validons. On, on peut noter l'existence d'un site français Dead by Sunrise qui avait été tenu et qui en... Comment dire, en stand-by depuis 2012, c'est assez marrant de voir ça, ouais. euh, tenu par un, un membre actuel de, je pense, Nicky Park FR, Alex ouais. LP, je crois ouais. que c'est lui à mon avis. Donc c'est assez drôle de revoir ça, un peu comme si ça, ça venait de sortir, et en fait non. Parce que le site est pas, est pas mal optimisé, donc on n'a pas l'impression qu'il date des années 2000 non plus.
1: Bah, Puisqu'on parle des sites internet, euh, si vous avez regardé la page Wikipédia française de Dead by Sunrise, euh, je vous annonce... Euh, oui. en me jetant des fleurs, que c'est moi qui ai créé l'article Dead by Sunrise français. <rire>
2: ah ouais, ouais Genre.
1: Ah non, non, c'est la vérité, je me souviens bien que... Bah, en fait, si tu veux, si tu reprends le, la page, euh, quand c'est marqué le 30 juillet 2009 à Stuttgart dans un parti concert, euh, j'y étais en fait, et le soir même j'ai créé le, je crois l'article. Tout, ah, le, tout, tout le, le petit paragraphe <rire> sur Stuttgart, là c'est moi qui l'ai écrit. Euh... Ah oui, ok, d'accord. Le 30 okay, juillet
0: 2009 okay. à Stuttgart, Dead right. by Sunrise a joué son premier vrai concert lors de la pause du concert de Linkin Park. Les chansons Fire, Crawl Back In et My Suffering ont été interprétées. Chester, à l'issue de Fire, a dit We are Dead by Sunrise and this is the first show we've ever fucking played. Hope you like it. Littéralement, nous sommes les Dead by Sunrise et c'est le premier concert que nous ayons jamais joué. J'espère que vous appréciez.
1: Voilà. Moi, bon, Adrien. Hein. Adrien, <rire> le problème c'est que j'étais tellement mauvais que j'avais pas réussi à intégrer les membres du groupe les, les photos et compagnie mais euh, j'étais content d'avoir créé l'article en tout cas et après il y a d'autres personnes qui sont venues ajouter tout ce qui est euh, euh, position dans les charts et compagnie -là. tout ce que je ne sais bien sûr pas faire
0: c'est ouais, dommage parce que enfin, je me rends compte euh, du coup dans leur partie concert il y a quelques
1: trucs de développer. mais
0: pour le coup le, le show en France lui n'est pas du tout développé c'est dommage ouais. Ben, on... C'est l'occasion de le faire. On l'occasion, surtout que, que j'y étais personnellement. <rire> Également. Également, Magnifique.
2: Et il existe un enregistrement de ce show euh, qu'on ne retrouve... Enfin moi, je n'arrive pas à le retrouver en, en streaming sur YouTube. J'ai le fichier sur un... sur un disque dur, mais ça avait été en fait pris sur le, le live. Euh... Il avait été filmé en direct et diffusé sur Internet. Ouais. Lié au, lié au Tony Hawk euh, show. Et euh, ça, ce, ce, enfin, ce streaming avait été filmé par quelqu'un, récupéré, j'avais réussi à l'époque à le choper. Et il y avait quasiment l'intégralité du show. Il manquait juste quelques, quelques images, mais oui. euh, c'était en qualité pro, quoi. Donc,
1: Donc, parce euh... qu'il y a quelques interviews qui s'intercalent, je crois.
2: Oui, oui, oui c'est ça, oui. C'est un... C'est un choix. En... Enfin, les interviews sont en anglais, je crois, et ils posent des questions à je ne sais pas qui d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas revu depuis très longtemps. Alors, euh, effectivement,
0: moi aussi, j'ai ce fichier sur euh, un de mes disques durs externes. Et effectivement, je suis en retombant sur lplife.net, je vois qu'il y avait marqué des sources vidéo, mais malheureusement, elles ne sont visiblement plus dispo, puisque. Bah,
2: euh... On peut en retrouver avec des morceaux, je crois,
0: mais, euh, pas, ah, mais euh, sur... Pas, sur... pas en complet. Ouais, sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des petits bouts ici ou là, mais effectivement, pas. Euh... Pas le show dans son, sa quasi intégralité comme elle est censée être la vidéo. Alors après, moi, la vidéo en question, elle n'est pas d'une qualité folle. Hein, mais
2: bon. Non, non, ouais, c'est pas terrible.
0: Mais du coup, si on la trouve plus du tout, euh, me... il enfin, faudrait comparer peut-être ton fichier de mien pour voir un petit peu. Mais... Parce que je me tâtais vaguement, à éventuellement, en... en voyant ce qui se passe, à l'uploader la... sur la chaîne Minus to the Fans pourquoi pas. Bah, ouais, Donc, ouais, je ouais, pense
1: qu'on a tous le même. Hein. C'est vrai ouais. que la qualité n'était pas terrible, mais j'imagine qu'on a tous récupéré le même.
0: On voyait marquer le nombre de gens qui regardaient aussi. Oui, c'est ça. Qui ouais, ouais. ouais,
1: chutaient d'ailleurs au fur et à mesure du concert. Qui un petit peu, ouais, vrai. Tout le monde était là pour le Tony Hawk Show, je pense. Ah, ouais. Après, ça ne leur a pas plu, peut-être. Et d'ailleurs, peu, quand on parle de ce concert, euh, je sais qu'on en a déjà parlé, mais hors émission, je ne sais plus avec qui, euh, qu'en euh, on on, en fait, on ne savait pas que ça allait être Dead by Sunrise officiellement. Ils avaient annoncé un, un groupe d'envergure internationale et je crois que c'est quelqu'un d'LP.fr qui avait diffusé l'info en disant Ce sera Dead by Sunrise, allez-y acheter les tickets. Mais nulle part c'était marqué. D'accord. J'en suis bah, quasiment sûr. C'est possible parce que moi
2: je me souviens que on avait été informé très très tard de, de ouais. la venue du groupe. Puisque en gros, pour raconter l'anecdote, j'étais bloqué sur un déménagement ce jour-là. Enfin, je, je devais y aller en fait j'étais prêt à acheter les tickets. Et euh, ça pouvait pas se faire parce que je m'étais engagé à aider quelqu'un, et je me souviens très bien de cette période là où c'était quasiment dans la semaine en fait, où... ou alors les dix jours qui précédaient à peine, où jusqu'au dernier moment je pensais pouvoir acheter mes tickets, et puis finalement je suis pas allé, mais on l'a pas su, euh... ouais, on l'a pas su mille ans avant, c'était euh, très très tard en fait qu'on qu a eu l'info. Alors, ça, je vrai. me souviens pas du tout. Je me souviens
0: bien, effectivement, qu'ils avaient, dans la promotion du Tony Hawk Show, parlé d'un groupe d'envergure internationale. Maintenant que tu le dis, ça, ça me revient, ouais. Mais je me souviens pas que Dead by Sunrise avait été annoncé si tardivement et un petit peu, finalement. Parce que nous, en tant que fans de Liquid Park, on a peut-être pu le savoir avant les autres.
1: Mais... Bah, c'est ça. Je pense que, au final, il mm. y a que les, les gens qui se sont un peu renseignés qui y étaient. Tous ouais. les autres étaient là que pour le Tony Hawk Show et le groupe, c'était entre guillemets que du bonus, quoi. Ce qui nous a permis d'être d'ailleurs super bien placé au concert. Hein.
0: Exactement, puisque comme tu le dis, euh, te, le Tony
1: Hawk Show terminé, euh,
0: beaucoup de gens ont eu tendance à s'en aller, donc ça a été euh, l'occasion de remonter pas mal de rangs.
2: Mais on <rire> le, voit, on ouais. le voit sur la vidéo d'ailleurs, ça, hein, parce que le, le, la vidéo commence euh, juste à la fin du Tony Hawk Show, et du coup on a même quelques images de skate. Et au moment mmh. où le groupe est annoncé, on voit la foule qui s'en va et tous ceux qui sont les fans <rire> se rapprocher et se retrouver à, bah voilà, à la barrière ou juste derrière, en fait. Exactement. C'est assez marrant à voir. Je,
0: je le vois un petit peu avec les, les photos que j'avais prises à l'époque où on voit aussi assez nettement que au fur et à mesure des photos, je suis plus près de la scène. <rire> <rire> Bon c'est pas mal, on va marquer une petite pause, on va s'écouter une chanson, puis après on va en parler des chansons, parce que du coup on a pas mal parlé un petit peu du projet et tout ça, mais on n'a pas encore abordé le contenu même de ce disque Out of ashes. Euh, on va donc se faire une petite pause en écoutant un, tout simplement un des deux singles du disque, en l'occurrence Scroll Back In. On revient juste après pour parler de tout ça. Crawl Back In dans Out of Ashes de Dead by Sunrise, c'était le premier single euh, extrait de cet album, on en a eu deux donc un Crawl Back In et Let Down alors qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ces chansons, parce que du coup dans la première moitié on a parlé de pas mal de choses mais on n'a pas encore finalement vraiment abordé les, les chansons même si on a dit que l'album était qualitativement très bien qu'en est-il admettons plus particulièrement de Crawl Back In eh bien,
2: Allons-y. Qui veut y aller? Crawlbacking, euh, bah, elle, euh, elle, est, elle est vraiment sympa. Elle est percutante. Je trouve qu'elle symbolise un peu l'album. Euh, elle est, euh, bah, est pas pour rien, que c'est sans doute un, un des deux singles. Euh, c'est une chanson très rock, euh, qui est pas très longue, comme la plupart des chansons de l'album. Et qui s'écoute ouais, qui vraiment facilement. C'est euh, un peu le. Le in the end, on va dire, de, de, de je pourrais donner cet exemple-là, je pense, de, de ce groupe-là. Euh, c'est une chanson que j'adore écouter, parmi les, toute la playlist, c'est une de mes préférées, je pense. Ouais, c'est vrai qu'elle en voit pas mal, elle est assez
0: énergique, assez efficace. Elle fait, elle fait, très, elle fait parfaitement son boulot de single, je pense, d'ailleurs. Et ouais, tu dis après au niveau durée, ouais c'est vrai que finalement. Minutes, il, y deux, une 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 note, ouais, il y en a deux, trois qui sont plus longues, mais sinon on reste dans des durées euh, classiques. Je vois un petit peu ça là. Euh, crawl back in, ouais. Bah, moi en tout cas j'aime assez bien. Après euh, le clip associé, bon je l'ai revu tout à l'heure, euh, c'est pas ouf, mais bon.
2: Non. bref ouais. L'avantage c'est qu'on on voit. Alors je sais pas si c'est sur celui-là, sur Down on voit quand même un peu les musiciens. Ouais, là, on de... est, euh,
0: ils sont dans une espèce de désert euh, ouais, ça. avec des portions de, de statues ou de vraies personnes. On voit des bras, on voit des visages en plus, dans bon, le décor. Moi j'aime Mais... bien les
1: couleurs de, de ce clip. Il y a vraiment ouais.
0: de belles couleurs. Hum. Donc Crawl Back In. Et l'autre single, c'est Let Down dans un style plus doux, par contre.
1: Ouais, c'est ouais. ça. Voilà, euh, j'aime bien Let, enfin j'adore Let Down, mais euh, je l'ai d'abord écouté, je pense comme tout le monde, en la version acoustique qui était sortie en 2005. Et euh, du coup, cette version de l'album, je l'aime bien, mais je trouve que le tous les petits rajouts électro qui ont été faits, euh, ils apportent pas grand-chose, voire, euh, ils, ils, comment on dit, dénature un petit peu la chanson. Euh, je trouve que voilà, la version acoustique était tellement euh, prenante il euh, n'y avait pas besoin d'en rajouter plus quoi ils auraient pu refaire une version studio toute si aussi simple euh, sans, sans ajout, surtout les ajouts électro je dis pas les parties de guitare électrique sont plutôt bien vues mais euh, tout ce qui est petit ajout électro euh, c'est de trop je trouve ouais, Après, je euh, non, je concernant le clip moi j'aime bien euh, parce que euh, on regarde la pochette, on regarde le clip derrière on... c'est le même quoi on retrouve le logo, on retrouve toutes les couleurs. Chester a un très bon style, je trouve, dans le, dans le clip. Euh, donc, euh, voilà. J'aime bien la chanson, mais euh, je préférais l'original acoustique. D'accord.
0: Alors, moi, il faudrait que je réécoute euh, l'original en question, parce que je ne l'ai pas en tête. Là, donc, j'ai du mal à mesurer les, toutes les différences qu'il y a entre les deux versions, euh, d'après tes explications.
2: Bah, ouais, la version acoustique, c'est vraiment juste lui et une guitare, quoi. Donc,. Euh... C'est sans, sans tout ce qu'il y a, sans tout l'enrobage qu'ils ont rajouté dans la version album. Mais euh, ouais, les deux, les deux se valent. Je trouve que moi j'aime quand même beaucoup la version album de Let Dan. D'ailleurs, en, en regardant le clip, là, en faisant un arrêt sur image, je me demande si à un moment il n'y a pas une photo de, de Talinda, mais c'est peut-être juste un effet. Euh...
1: Si, si, c'est elle, ouais. On elle, la voit non, plusieurs crois. fois. Hein. Ah oui, on, on
2: la voit va. plusieurs fois, on est d'accord. Hmm. Ok, bah, j'ai euh, à... revu
0: Crawlback In mais j'ai pas revu Let Down tout à l'heure
2: j'avais jamais fait attention que c'était euh, elle en fait euh, voilà, pour la petite histoire Et euh, bah, f... non je sais pas j'adore les deux euh, mais je trouve que ça aurait fait bizarre d'avoir un album et une version acoustique euh, en plein milieu ou alors ils auraient pu la mettre en chausson bonus ça, ça aurait pu être pas mal je pense qu'elle doit être en chausson bonus sur certaines versions de l'album oui, parce Et... que donc, on parlait, en parlant de son bonus, on
0: disait, il y a Morning After qui, du coup, est notamment dans une édition japonaise, je crois, en bonus dans ce, cet album. Mm, ouais, c'est ça. Et par contre, alors, est-ce que je ne sais pas bien quelle version de Morning After c'est? Est-ce que c'est une euh, studio ou est-ce que
1: c'est une acoustique? Euh... C'est la ah... version studio, le Julian K. Remix, je crois. Ok, ouais. donc, Celle qui était sortie de base, il me semble.
2: Ouais, c'est possible. Je sais pas. Du, parce que... celle du film,
0: non Du film Underworld ouais. Oui, c'est ça, parce qu'elle est apparue dans un film, j'allais dire.
2: Ouais, c'est possible. de War J'ai pas l'album sous la main. Après, moi, je suis,
1: je suis content qu'il qu l'ait laissé en bonus. Euh, parce que je trouve que la, la réelle fin de l'album, c'est. Euh, euh, ça s'arrête à, à 12 pistes. C'est In the Darkness qui, qui clôture mm. mieux l'album, je trouve, que Morning After.
0: Ouais, c'est vrai. Clairement, une euh, The Darkness, en plus avec la manière dont elle se termine et tout, euh, musicalement parlant, elle colle assez bien en tant que dernière piste.
1: Bah, ça me fait un peu penser à, à Minutes to Midnight, qui est finalement l'album euh, juste avant dans la chronologie, avec Neurod's avec no qui, qui clôture après The Little Things, qui pour moi était la, la vraie fin de l'album. Mmh. C'est vrai, c'est principe. Ouais.
2: Ouais, elle est ouais. un peu en marge, en fait, euh, Morning After, euh, du style du reste de l'album. Voilà, elle a été écrite beaucoup plus longtemps avant. Et, euh, elle s'intègre dans l'album, mais c'est vrai que je sais pas où je la mettrais, si elle devait se mettre dedans, elle finirait pas l'album correctement non plus, je trouve.
0: Mmh. Donc, euh, alors, uh, crawl back in, let "Letdown", on a parlé un petit peu de Morning After. C'est vrai que le, là, je regardais un petit peu quelques images du clip euh, de "Letdown". Effectivement, là, on retrouve le logo ou un assimilé au logo euh, de la pochette du disque, et donc on est carrément là dans le style visuel. Ça, c'est raccord. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs l'album le, sous les yeux, le, physiquement parlant, j'entends.
2: Oui. Non, mais je vois à quoi il ressemble. Ouais.
0: Effectivement, on a un petit livret à l'intérieur où on, malheureusement nous n'avons pas les paroles pour les étrangers, c'est toujours un petit peu dommage euh, mais avec euh, des photos assez stylisées
1: euh, on voit des, ouais. peu des formes en mouvement euh, je, je, je me souviens du making, of, noir et blanc. Euh, du making off du making-of qui... de cet album-là où il... il me semble qu'ils étaient tirés par des câbles pour faire toute leur cascade ouais. c'était assez sympa comme petite vidéo Ouais, ouais. c'est des, des mouvements style euh, mange-mort dans, dans Harry Potter.
2: Quoi. Mm.
0: Un peu, c'est vrai qu'il y a de ça, il y a de ça. <rire>
2: Belle référence. De, le style de Chester à ce moment-là, il, il est pas mal raccord avec euh, le projet euh, vestimentaire qu'il avait lancé aussi, à peu près à la même période. Donc vissel ou vaisselle, je ne sais pas comment on peut le prononcer, vu qu'en français, ouais. le fait, ouais, ça fait un peu bizarre. Mais euh, voilà, c'est typiquement le, le style qu'il a aussi sur les photos promos. Euh, de sa marque à l'époque, quand il portait euh, les t-shirts, les. Comment on l'écrit euh, bah, pff... V-E-C-E-L.
1: V -E... Ouais, c'est ça. D'accord. Vicelle, ça se prononce, j'avais déjà vu ça, ouais.
2: ça. Ça coûtait assez cher, enfin, en tout cas, moi à l'époque, j'avais pas vraiment les moyens d'acheter de... ça. Aujourd'hui, ça serait plus facile, mais euh, tu peux qu'en trouver maintenant sur sur les reventes ça s'est vite ça s'est vite arrêté en fait c'est pas un projet qui a perduré très longtemps il n'a pas laissé Enfin, il n'a pas eu d'autres collections mais ouais, ça, il est porté pas mal à cette époque là dans les tournées donc on le voyait souvent avec ses propres t-shirts
0: d'accord donc, euh, Crawl Back In, Let Down, on a parlé un petit peu de Morning After. Alors, euh, quelle chanson, par exemple, vous me dites vous aimez pas mal l'ensemble, mais est-ce qu'il y en a une ou deux
1: qui vous, que vous ressortez un petit peu du lot pour X raisons mmh. oui. oui. Je suis content oui. que tu dises une ou deux, parce que je dirais plutôt deux, <rire> deux ben euh, qu'on n'a pas encore cité d'ailleurs. Euh, si je dois en citer que une, ce serait Into You. Euh, et si je dois en citer deux, je rajoute euh, Inside of Me. Alors, commence par Into You. Euh, into You, euh, c'était pas ma préférée à la base. Que Je dirais que tout au départ, j'étais assez fan de Walking in Circles et In the Darkness. Mais avec le temps, je sais pas, Into You, il y a, bon, je ne suis pas trop euh, calé sur tout ce qui est technique euh, dans, la, dans les musiques. Mais euh, je dirais Le Pont, euh, qui, est, qui est très très euh, prenant. Euh, de belles paroles, il y a une super, euh, super guitare. Et euh, ouais, la, la voix est quand même assez exceptionnelle, je trouve, sur cette chanson. Et puis, euh, je la prends avec, euh, avec Inside of Me en préféré parce qu'on a de nouveau euh, le contraste entre euh, la chanson calme et la chanson euh, ultra énergique. Euh, Inside of Me, qui est, doit être sûrement une des plus courtes de l'album, euh, qui est très, très, euh, très énergique et. Euh, Dès le début, ça démarre. Enfin, il y a de la, de la batterie qui se rapproche de, de ce qu'on peut trouver sur des groupes de, de métal avec une batterie très très rapide, un peu comme sur My Suffering. Donc voilà, c'est deux chansons très différentes, mais pour moi, du coup, qui représentent très bien l'album euh, au niveau de la diversité.
0: Ah, effectivement, Inside of Me avec 2.18 et
1: la chanson la plus courte du CD. <rire> voilà. Il n'y a pas beaucoup de paroles, hein, j'en ai bien conscience, mais euh, je ne sais pas, elle est... Elle est tellement énergique qu'elle voilà, impacte beaucoup et je trouve qu'elle est, qu est vraiment superbe. Euh, into You, j'arrive
0: à me remémorer certaines parties mais j'ai plus le pont dont tu parles en question en tête. J'essaie je, de la retrouver pour m'écouter vite fait. Là.
2: On pourrait te le chanter mais ça, ça risque d'être un carnage. voilà
1: <rire> J'ai évité. Euh, je, 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 écoute, je continue. Je vais chercher le passage que je te dis.
0: Ouais euh, voilà l'entend un petit peu. elle est pas mal en construction et tout, elle est relativement variée.
1: Non, puis là, il a vraiment une belle voix très, très épurée, je trouve, dessus.
0: dessus ouais, Ça sonne bien, ça sonne bien. Bon choix, bon choix, monsieur
2: Adrien. <rire> <rire> Tony, qu'en est-il de votre côté Eh bien, euh, je vais en garder deux également, dont une euh, on vient dans, dont on vient de parler. Moi, je vais plutôt garder en premier Walking the Circles et euh, c'est pas lié à la première écoute euh, au début euh, j'en avais pas forcément euh, de, de, de préféré mais c'est suite au, au live justement que j'ai vu euh, au Tonic Pro, pro Show euh, parce que c'est un moment où euh, le, le, le côté guitare est vraiment très bien joué sur scène je trouve, il y a un mini solo si on peut appeler ça comme ça et euh, ça m'avait ouais, à l'époque euh, beaucoup plu cette partie euh, un, peu, un peu plus euh, un peu plus solo, et ça m'avait permis de reconnaître la chanson un peu plus et de la réécouter après. Et du coup, quand j'écoute la chanson, maintenant, je repense toujours à ça, et à ce passage euh, où euh, le guitariste euh, bah, joue plutôt bien cette partie, en fait. Oui. Euh, maintenant, quand entendras Walking Circle Circles, tu me verras jouer le piano au début. <rire> et voilà, du coup, euh, lié euh, <rire> au teasing. Et sinon, oui, euh, euh, comment dire, My, my Suffering, c'est celle-là dont on vient de parler, hein, il me semble, la plus... Euh, Attends, je réfléchis. Into You. Euh... Oui, c'est ah, ça. Ouais. Il nous a parlé de Inside of Me. Donc... Ah, Inside of Me,
0: pardon. Alors, oui, qui était très, oui. un je peu sais, dans le vrai. même ordre que fait. Elle est courte et énergique. Et...
2: Puisque, pareil, celle-là sur le live, on la voit. Enfin, elle est... elle est vraiment percutante. Il la joue de la même manière. Elle, elle envoie vraiment du bois. Et... C'est assez intéressant, je trouve. C'est est... mes deux préférés, je pense, de l'album. C'est d'accord. Alors, moi, si je devais en garder
0: deux, puisque vous me le demandez. <rire> Bah, ouais, merde, je les ai mises ici, voilà. Alors effectivement, Walking in Circles, moi c'est une que j'ai quand même beaucoup aimée euh, dès le début. C'est toujours assez appréciable en fait quand on entend un album, c'est de réussir à entendre des chansons qui ne sont pas les singles, ceux qu'on a envie que vous aimiez ou qui sont faits d'ailleurs pour ça, euh, de réussir à aimer d'autres chansons qui elles n'ont pas forcément été programmées entre guillemets dans ce sens. Et walking circle son côté assez... Euh, alors effectivement, on disait un peu dark tout à l'heure, euh, ça se ressent là-dedans, il y a une bonne atmosphère dans la chanson, euh, un truc assez calme et voilà, que j'ai assez apprécié. Et sinon, j'ai bien aimé aussi, j'avais été relativement frappé par euh, End of the World, par euh, au niveau de ses paroles, en fait, par euh, le fait d'enchaîner comme ça pas mal de, de couplets, on va dire, plusieurs couplets d'affilée, avant qu'il y ait vraiment un refrain, et j'avais trouvé ça assez cool en construction musicale. C'est quelque chose qui m'avait frappé.
1: Sinon, ah ouais. bah, je, comme tu t as reparlé de Walking in Circles, euh, je voulais juste rajouter qu'à l'époque, je sais quand elle est sortie, euh, la première fois qu'on l'a entendue, c'était au live Club Tattoo, où il y avait eu cinq, euh, cinq chansons, je crois, euh, jouées, euh, il y avait eu un enregistrement de très 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 mauvaise qualité qui était sorti et c'était le seul qu'on avait, et je crois que j'ai écouté cet enregistrement euh, bah, jusqu'à la sortie de l'album, et j'étais déjà assez fan de la chanson avant qu'elle ne sorte, alors que vraiment c'était euh, euh, tout simplement dégueulasse le son. D'accord.
0: <rire> ah, comme quoi, quand on est passionné, hein,
1: c est après, ça. on c'est ce qu'on a, et puis... Euh... C'est vraiment ça.
0: Mais t'en avais ouais. conscience, Je veux dire que la qualité n'était pas bonne, tu disais Ah pas
1: bah là je... c'était pire que mauvais, enfin, c'était... C'était un très très vieux téléphone et... avec un micro qui ne marchait pas, je pense. Ouais, <rire> non, mais je, je, vous ressortis, je, je pense que tout le monde l'avait écouté. Ils avait que ça. Il, il, ils avaient fait la, le live, ça n'avait pas été enregistré. Il n'y avait qu'un enregistrement amateur et c'était celui-là. J'ai écouté euh, euh... des fois en boucle la chanson alors que c'était dégueulasse. Quoi. Ouais,
0: <rire> Excellent. Les anecdotes comme ça, voilà. nous en avons tous. C'est toujours amusant. Euh, alors, quelle chanson un peu, on n'a pas encore cité, par exemple Donc, Fire, celle qui entame le disque, qui, du coup, est assez... J'aime assez bien l'introduction, un petit peu, justement, en partiellement électro, qui peut rappeler euh, les origines, quand même, du groupe. Fonctionne assez bien en ouverture du disque. Euh, sinon, alors, une chanson qui avait pas mal frappé, aussi, quand même, je pense, les gens à l'esprit, c'était « Give me your name » est une chanson beaucoup plus soft et qui est plus une chanson d'amour d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout dans le répertoire habituel de ce qu'on a vu et entendu avec Linkin Park justement
1: mmh. oui. ah, oui, c'est la, la chanson que j'aimerais le moins sur l'album parce que justement elle est peut-être un peu trop gentillette pour moi, et elle dénote peut-être un peu trop du reste, il y a des super euh, solos de guitare mais euh, voilà, sur l'ensemble je trouve qu'elle est un peu plate quoi. Et... Elle est un peu plan... Là, je pas gardé.
2: Ouais, on, on plane un peu dessus quoi, elle est très euh, envolée, très euh, on se voit un peu dans les nuages quand on l'écoute, enfin c'est comme ça que je me, je me vois elle c'est vrai qu'elle est ouais, elle est moins moins marquante que les autres. Euh... C'est pas celle que je retiendrai non plus euh. même si j'apprécie l'écouter quand je réécoute l'album. Voilà, je... C'est pas un titre que je vais reconnaître forcément euh... Elle est moins ah,
0: tapante, ouais, ça c'est sûr. Euh, effectivement, elle, elle plane un petit peu, comme on dit ici. Euh, mais de souvenir, euh, il me semble, hein, justement, de Sister Bennington expliquait à l'époque que voilà, c'est le genre de texte qu'il avait écrit en se disant que ça ne correspondrait pas euh, aux identités des albums que Linkin Park euh, réalise et qu'il avait estimé que dans Dead by Sunrise, elle pouvait par contre ici avoir sa place. Donc, euh, c'était parti. Donc pourquoi pas, ça mérite aussi d'apporter une certaine variété sur le disque, parce que des fois on peut toujours avoir l'impression qu'un un album comme ça de rock, on voit la même chose dix fois de suite, et c'est quand on, on regarde et écoute de plus près, on se rend bien compte que c'est pas le cas.
2: Non, c'est ce qui est super je trouve justement, parce qu'il y a pas mal de groupes qui font un album euh, complet où euh, le style est quasiment le même sur chaque chanson. Mmh. C'est des styles à part aussi, hein. on, est, on, est, on aime écouter ce genre de, de musique aussi, mais c'est vrai que là, t'as quand même une diversité de, de, de styles musicaux et en même temps, en restant dans un même thème, c'est ça qui est assez bien fait, c'est qu'on s'envole pas non plus dans des extrêmes, c'est bien mesuré, je trouve, la, le mélange des, des styles de chansons, hein. entre le calme, le très énergique, euh. c'est intéressant. Ça, ça fonctionne assez bien.
0: Euh, donc voilà euh, du coup on parlait euh, alors, tout à l'heure du Tony Hawk Show donc euh, Adrien et moi y étions, je sais que Magali y était également, je sais pas si dans toute notre petite équipe euh, d'autres personnes y étaient ou si même vous qui nous écoutez y avez assisté avez eu la chance d'assister à ce concert qui était quand même assez sympathique parce que donc comme on dit déjà l'avantage c'est que comme ça n'intéressait tout le monde n'était pas forcément au courant et comme ça n'intéressait pas forcément tout le monde, on a pu en profiter comme un concert beaucoup plus intimiste. À une époque où Nikin Park est un peu plus populaire, c'est forcément appréciable. Vu que passer euh, l'époque Meteora Minus to Midnight, euh, les concerts de LP, forcément, ils remplissent 10, 15, 20 000 places euh, tranquilles. Alors que là, je sais pas combien on s'y retrouvé à la fin, au final, hein, à vraiment être euh, venu même pour. Dead by Sunrise plus que pour Tony Hawk sans manquer de respect aux, sk aux skateurs vedettes mais euh, je ne sais pas combien s'est retrouvé euh, je ne sais pas si tu as une idée toi Adrien l estimation de combien bon.
1: euh... Pff,
0: mais à la fin je dirais on était à tout casser 3-400 ouais, ouais je pense aussi ouais. enfin vraiment entre guillemets en petit comité ouais D'ailleurs, euh, alors je sais que moi je n'ai pas pu rester derrière, mais il me semble que Maïgali nous expliquait à l'époque qu'ils euh, avaient réussi à rencontrer
1: euh, un, tout ou partie du groupe après le concert. Ouais. Oui, bah là, sa fameuse photo où elle est avec Chester euh, et Ryan Chuck aussi. Ouais. Euh, parce que oui, elle avait, elle avait raconté l'anecdote là, je crois, quand euh, elle avait dit qu'elle avait rencontré. C'était Quelqu'un du LPU ou un, un manager ou je ne sais plus qui lui avait dit « restez là, il va passer » et puis effectivement il était sorti c'est là qu'elles en avaient profité pour faire les photos. Quoi. Et ouais,
0: des bons souvenirs comme d'habitude. Ouais. Bon, ceci dit, ce qu'il y avait avant, pour ma part en tout cas, le show de Tony quand en lui-même et de ses camarades de skaters était tout à fait intéressant et du coup le, le petit truc assez cool... Pour le concert, c'est qu'ils jouaient en plein milieu de la rampe. En l'occurrence, évidemment, ils ont c'était pas une autre scène, c'était euh, la rampe de skate, c'était devenu la scène pour le concert.
2: Ouais, c'était un style euh, assez intéressant ça. Le, visuellement, euh, filmé de loin du coup, parce que forcément, c'était filmé de derrière quand c'était enregistré, ça donnait vraiment bien hein, ce côté euh, enchaînement euh, rampe de skate et bam le concert qui se passe au même endroit. Ah bah, Visuellement, du coup, euh, la rampe de skate voilà comme euh, décor, on va dire, et plus
0: euh, le grand palais en lui-même qui était le, le lieu d'accueil de toute cette soirée, euh, ça faisait un, voilà, un endroit assez atypique et assez euh, assez sympa pour vivre toute cette soirée. Et je vois donc marqué euh, que c'était pour Dead by Sunrise le premier concert du groupe en France, et de toute façon, me semble-t-il, le seul. Oui, oui. Ni plus ni moins, c'est ça, <rire> ça. Il
2: y en avait eu un pas très loin à Bruxelles à l'époque. Il y en avait eu un à Bruxelles. Oui, à cette époque-là, je n'étais pas. Ah oui, on il y est...
1: avait Amsterdam, je crois. En... Oui.
0: On a également Amsterdam, en 20 et 21 février 2010, selon lplife.net.
2: Ouais. D'ailleurs, euh... c'est intéressant, on parle concert, mais euh, on a laissé cette liste de quasiment tous les concerts de la tournée sur le site deadbisonrise.fr mmh. qui sont reprises, donc euh, ça permet de voir un peu... Bon, après, les set-listes sont quasiment toutes
1: identiques, hein, mais... Ils faisaient toujours une reprise de... Comment elle s'appelait Twenty euh, Eyes, non Twenty ouais, Eyes. Ouais, ça, oh, 20 20 Eyes.
0: Effectivement, je vois qu'apparemment, ça concluait euh, systématiquement ou quasi systématiquement. Alors, ouais,
2: je... ouais c'est ça, exactement.
0: Je regarde s'il y a une petite anecdote, là, sur le show de Bruxelles. Le groupe a réalisé Fire, Morning After, My Suffering Too Late End of the World and Inside of Me pendant les répétitions. Ils ont fait carrément six chansons en répète. Alors, je sais pas si le public pouvait déjà l'entendre hein, ou pas, mais amusant. Et sur celui d'Amsterdam, là, je vois qu'il a marqué quelque chose aussi. Après la fin du show.
1: Alors, The Bluegrass Regulators. Oui, c'est ça. Ouais.
0: J'imagine que c'est un groupe a repris One
1: Step Closer. C'est ça, ouais, c'est un, une reprise oui. un peu euh, humoristique. Parce mais on ça, a, on l'a. Reprise assez bizarre, mais...
2: On l'a eu aussi à la fin de concert de Linkin Park cette version-là de ouais, uh, One ouais. Step Closer. C'est un groupe un peu euh, un peu country en fait, qui bah repasse. Oui, ça qu l'entend dans. Quelle partie Peut-être, ouais, euh, peut-être ouais, peut à l'époque déjà. Je sais pas. Je sais qu'on ouais. l'entendait dans les, dans les derniers concerts de Linkin Park ces dernières années. Euh, à la fin du show, quand, quand le groupe s'en va et que la lumière se rallume, en fait, tu avais cette musique-là qui, qui, qui s'entendait en fait, derrière pour faire, quitter, ouais. faire sortir les gens de la
1: salle. Ouais, d'accord. Ce aller. qui est marrant, c'est qu'à Amsterdam, il n'est pas encore parti, il continue à saluer quand la chanson on la sort. Et du coup, il... tout le monde commence à chanter, forcément, et lui, il chante un peu en même temps en faisant une petite danse et tout, c'est vraiment un bon moment, quoi.
0: <rire> Alors moi je confonds avec euh, crawling dans le truc de, auquel je pense sur le de party mais du coup euh, je principe, pas si c'est le même voilà c'est probablement pas le même groupe mais ouais, sur le principe dans euh, l'idée c'est à peu près ça. Bien euh, a-t-on autre chose à ajouter? Je sais pas si on a fait le tour de Dead by Sunrise et de Out of Ashes.
2: Alors on peut peut-être ajouter qu'en 2012 visiblement euh, Ryan Chunk avait annoncé euh, qu'un nouvel album était euh, en préparation mais voilà je pense qu'il y avait juste eu l'annonce et on n'a rien entendu ou rien eu de plus après euh, comme news mais visiblement c'était prévu qu'un deuxième album se, se fasse euh. donc euh, voilà. Il on on mais... mais...
0: faut dire qu'à mon avis ça a dû se retrouver être assez compliqué puisque du coup là c'était intéressant que Dead by Sunrise sorte en 2009 puisqu'on était entre minus to Minite et euh, Thousand Suns côté LP donc des albums beaucoup plus euh, soft quand même aussi avec un son moins lourd, comme, moins gras comme sur ici Dead by Sunrise donc ça a contrebalancé, ça pouvait être intéressant mais à partir de Thousand Suns du coup ils vont enchaîner 2010, 2012, 2014 et 2016
2: ou 2017, je sais plus. Ouais, Mais... Pitchester qui a été aussi chanteur euh, d'un euh, autre groupe pendant un certain temps. Ce, euh, Stone Temple comme... Pilots. Voilà, voilà, et ça lui prenait déjà pas mal de temps parce qu'il était chanteur en tournée avec eux. Donc euh, c'est clair que son. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'avait arrêté, hein, je crois. Ça faisait beaucoup trop, il n'arrivait pas à. Enfin, il y avait beaucoup trop de choses en fait en projet, et donc on peut imaginer effectivement que Dead by Sunrise à côté, c'était pas forcément prévu euh, à ce moment-là,
0: tout de suite. Parce que du coup, entre LP, comme tu dis, Stone Temple Pilots, plus tous les lives, plus les différentes euh, invitations ici et là. Ouais,
2: ça devait pas mal, ça faisait beaucoup.
0: Ça fait beaucoup à gérer. Alors. Non de perdre ma voix parce que j'arrête pas de tousser je coupe mon micro pour pas que ça s'entende <rire> ouais. euh, bah, si on n'a plus rien à ajouter on va conclure euh, j'ai vais... besoin de boire un coup parce que j'ai pu... mal à la gorge
2: <rire> je révèle ce qui se passe
1: alors Tony on va te laisser faire la conclusion tu on, peux... euh, on <rire> peut essayer euh...
2: il, il, il me semble qu'on a, on a choisi une chanson pour euh, clôturer euh, cette émission je ne sais pas si Et est... eh oui, il en faut bien. Et... Walking in the Circles, ma Walk préférée.
0: Circles, voilà. Exactement. Bah, du coup, ouais, on... un peu comme pour boucler la boucle avec le teasing, bon, je ne savais pas forcément que c'était une piste que toi, tu aimais en particulier. On va s'écouter celle-là pour conclure l'émission. On aura comme ça euh, célébré à notre façon les 10 ans de cet euh, album. Merci à vous d'avoir euh, d'y avoir participé à cette émission, à cette nouvelle émission.
2: Oui, bah écoute, merci à toi aussi. Hein. C'est toujours
1: un plaisir, il n'y a pas de souci. Ouais. Euh... un super sujet comme ça.
0: Bah ouais, et là c'est vraiment les, les bonnes occasions pour en parler. Hein. L'année prochaine aussi, je crois qu'il y, y a au moins un truc dont c'est l'anniversaire. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh, le mois prochain, ce sera un tout autre sujet. Euh, alors, euh, ce sera probablement pas avec un teasing que vous apprendrez le truc, puisque on va vous mettre à contribution. Vous, les auditeurs, ou les comment dire, les fans sur les différentes pages, que ce soit, enfin particulièrement sur Facebook en l'occurrence. Vous verrez bien. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Puis on se retrouve le mois prochain. On écoute Walking in Circles pour terminer. Ciao, ciao, ciao. ciao. Salut.